0: Wijze lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Aflevering 12. Geef feedback die leerlingen aan het denken zet.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen-podcast. In 14 afleveringen brengen wij jou 12 didactische bouwstenen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Mijn vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Goedemiddag Renke. Wat is de meest waardevolle feedback die je ooit op je lessen en op je lesgeven hebt gekregen?
2: Het bijzondere is dat ik als leerkracht heel weinig feedback op mijn lesgeven heb gekregen. En van je leerlingen nooit. Tussen... Van mijn leerlingen? Ja, ik denk dat, dat ging. In de... nee, ik denk dat ik van alles meegemaakt heb. Maar dat was heel interessant. Het was een heel fijne les. Dat was heel goed uitgelegd, meneer, we snappen er geen barst van. Dus dat soort dingen. Ik denk dat ik het hele spectrum van feedback wel gekregen.
1: <lacht> Oké, okay, je brengt altijd iemand mee. Wie heb je vandaag meegebracht?
2: Ik heb vandaag Dominique Sluismans meegebracht. Zij is gewaardeerd mede-auteur van het boek Wijze Lessen feedback-expert, toetsexpert. Dominique werkte destijds bij Hogeschool Zuid, waar ik haar toen leren kennen heb. Ondertussen andere oorden verkend. en werkt nu bij Hogeschool Rotterdam in het lectoraat rond curriculumontwikkeling. Maar ze is ook medeoprichter van, toets, van toetsrevolutie, een collectief van experts rond de naam, zegt het zelf, toetsing. Dag, Dominique. Goedemiddag.
1: Ik heb me ooit eens door het, het werk van Hattie gewor geworsteld, Visible Learning, hè, de meta-analyses rond wat, wat nu werkt bij leren. En ik weet nog dat een van de meest effectieve dingen dat bovenaan het lijstje stond, dat was feedback geven. Wat verstaan we onder feedback geven? Misschien moeten we gewoon beginnen met die term te duiden.
0: Oeh, heb je een paar uurtjes, yeah. uh, Rink? Ja, ik, ik, ik denk dat het antwoord op die vraag um, ja, je alleen maar kunt beantwoorden als je een beetje weet vanuit welk paradigma van feedback je vertrekt. Ik vind het zelf heel fijn om te vertrekken vanuit het idee dat het gaat om ja, feedback in het licht van het werken naar zelfstandigheid. Dus hoe kan feedback bijdragen aan dat een leerling het straks zonder jou kan als docent? Ook wel transformatieve feedback genoemd. Hè? Dus echt die ja, letterlijk verandert van een beginner naar iemand die het zelfstandig kan. En als je het dan zo benadert, dan gaat het vooral om een... Ja, eigenlijk een didactisch proces waarin je die leerling van informatie en vervolgacties voorziet, die die leerling ook daadwerkelijk gebruikt om tot weer een nieuwe stap in het leerproces te komen. Dus voor mij in ieder geval is feedback iets dat vooral ligt ook bij wat de leerling daarmee doet, in plaats van alleen wat de docent aan de leerling biedt.
1: Is het dat continuum dat we hebben, namelijk van een cijfer geven tot bij wijze van een duim opsteken, van goed of niet goed, tot uh, leerlingencontact waarin dat je de leerprestaties en, en het welbevinden van de leerling bespreekt en, en, en vertelt hoe jij het ziet?
0: Um, dat zou kunnen. Kijk, een, een, een cijfer kan natuurlijk ook iets doen met een leerling. Of hem een paar meer in beweging brengen, al dan niet positief mm. of negatief. Dus ook hier weer, en daar hebben we bij andere bouwstenen denk ik ook al wat meer over gehad, begint het bij de vraag van, wat wil je dat die feedback gaat doen in het licht van het doel dat je voor ogen hebt?
1: Maar moet het expliciet zijn?
0: Nou, ik vind het zelf wel heel mooi als een nieuwe docent van tevoren weet, waarom geef ik op dit moment deze vorm van feedback? Mm -hmm. En dan ook gaat achterhalen van, en heeft die feedback dan ook die beoogde werking gehad? En dat de leerling daar ook... Uh, ...transparantie in heeft gekregen. En ik denk dat het nu vaak zo is... ...dat een leerling lang niet altijd uh, uh, bewust is... ...van de, van de ja, motieven of de doelen... ...die een docent daarmee voor ogen heeft.
2: Ik heb in mij gevleugelde uitspraken van... ...denk dat het Dylan William was... Die, die zei van ja, kijk, als er feedback gegeven wordt waarbij nadien niks gebeurt of waarbij de leerling geen vervolgactie onderneemt, mm -hmm. dan is het meer dan waarschijnlijk gewoon verloren tijd. En ik denk dat dat een dat dat is die, vanuit, vanuit Vlaams perspectief, alleszins, als het over feedback gaat die we heel goed bewust van moeten zijn. Iedereen heeft destijds, tien jaar geleden, begon die boeken van John Hattie te lezen en feedback stond daar van boven, want mm -hmm. effect size en zoveel, los van het feit dat we doorhebben wat dat eigenlijk betekent, effect size, moesten we allemaal rond feedback werken, want feedback was fantastisch. Uh, en dat is ook zo, maar dat heeft dan bijvoorbeeld geleid tot... Uh, verplichte rapportcommentaren. Ja, schrijven. verplichte rapport. Ik ah, heb Jesus. daar zelf aan meegedaan, ja. Rienke. Dus ik heb, ik heb destijds voor mijn school met het initiatief gepakt aan... Ah ja, feedback is belangrijk, dus we werken aan gestandaardiseerde rapportcommentaren okay. om ervoor te zorgen dat er überhaupt al iets bij een cijfer stond. Dus precies. En een soort is...
0: check van... Oh, er staat iets bij, dus hier wordt aan feedback gedaan. Ja,
2: hè? ja en dus... Euh, en dus, euh, wat op zich een, een, een nobel idee is... Hè? In plaats Er staat een, een 14 op 20 op een toets of op een rapport of zoiets. Hè? En er wordt dan tenminste al bijgeschreven... Ja, kijk... Uh, prima gedaan, enkel bij dat onderdeel kan je... Rup, dus dat is op zich al waardevoller dan enkel 14 Kreeg je de, de nevaste, nevaste bijwerking dat dat een soort van instrumentalisering teweegbracht. Oh ja, de leerkracht die eh, van 250 leerlingen, die begon gewoon te copy-pasten waaronder ikzelf dus, je hebt voor alle duidelijkheid, mm. begin je te copy-pasten, mm -hmm. omdat het verwacht wordt dat je feedback geeft. En Volgens mij slaat dat, is dat het doel helemaal voorbij. Nou
0: nee, ja, kijk, en dit is, dit is een, een, een manier van een feedbackbenadering die heel erg nog in het, in het, um, het denken zit van hoe we aanvankelijk met feedback begonnen. Hè. Dus heel erg vanuit de transmissiegedachte. Ik geef feedback, die ga ik uh, naar de leerling communiceren of naar de student, en dan maar op hoop van zegen dat die er iets mee gaat doen. Nou, Inmiddels weten we dat... ...feedback eigenlijk vooral iets moet zijn... ...dat door die leerling of student ook daadwerkelijk benut wordt... ...in het kader van een leerproces. Dus het dus die weg van transmissie naar transformatieve uh, uh, feedback. En waarbij we dus ook moeten gaan realiseren... ...dat uiteindelijk die student of leerling daar meer werk aan heeft... ...dan jij als docent. Maar wat is onze ervaring als docenten vaak? Jij hebt uren tijd gestoken in uh, feedback, hè? bijvoorbeeld die mooie verhaaltjes... Mm. En eigenlijk verdwijnt die feedback... ...of in de prullenmand of in de boekentassen... ...zoals Stijn van Hoven dat zo mooi... Mm -hmm. ...en Geert Spelding zo mooi zeggen. En dus het EDD van feedbackgever en feedbackontvanger... ...zou je nu veel maar kunnen zien als... ...je hebt een feedbackontwerper en een feedbackgebruiker. En dat is natuurlijk een andere semantiek. Renske de Klein, die werkt bij het UMC in Utrecht... ...heeft daar heel mooi werk in. Dus straks bij de bronnen zal ik haar nog een keer uh, noemen. Die investeert dus nu ook heel erg in het kijken... ...naar het gedrag van die gebruiker... En als er niks gebeurt, dan kun je je afvragen of je wel een feedbackproces hebt dat uh, zijn werk doet.
1: Maar uh, had John Hattie gelijk door het zo hoog te zitten in de ranking van dingen die effectief zijn? Is feedback een van de meest... Effectieve vormen van, van, van leren of om tot leren te komen?
0: Nee ja, feedback zie ik ook als een onderdeel van een didactisch proces. Hmm. Dus uh, alleen maar bijvoorbeeld uh, woordjes bij een cijfer zetten, doet aan zich natuurlijk nog helemaal niks.
1: Maar goede feedback kan.
0: Nee ja, het, het gaat om hoe je dus die uh, hè, dus feedback in de zin van ik ga informatie geven aan een leerling of student die die leerling of student gaat benutten om een vervolgstap te zetten, dat zit natuurlijk wel in een groter plaatje. Dus als het niet duidelijk is voor die student waarom die die feedback krijgt, hoe die die feedback moet interpreteren, hoe die die feedback kan gebruiken voor een vervolgstap, ja, dan kun je je afvragen of een feedback wel effectief is.
2: Bij veel van ons bouwstenen kun je de omgekeerde vraag ook stellen. Is er goed onderwijs mogelijk zonder dat er een feedbackproces is? Mm. Lijkt mij onmogelijk. Hè? Ja. Dus als een leerling niet richting krijgt... Uh, of uh, dan is het moeilijk er zullen er altijd zijn die het zonder feedback zullen kunnen denk ik, maar dat is de minderheid, en, allee, of de ruime minderheid
0: denk ik, dus ik nou ja, het... En het begint ook bij de, ja. bij de vraag van um, op basis van welke informatie weet ik ook welke feedback ik moet gaan geven dus je hebt ook eerst iets anders nodig om als docent ook te kunnen bepalen, dan is ook nou deze informatie of deze vervolgactie nodig in het licht van wat ik van mijn leerlingen heb gezien, dus zo'n we hebben het in een andere podcast in deze serie over achterhalen van begrip gehad. Nou, Dat is een mooi voorbeeld. We kunnen je het begrip achterhalen. En dan, stel, dan zie je dat er nog heel veel misvattingen zijn rondom bijvoorbeeld uh, kennis die voor de stelling van Pythagoras nodig is. Nou, die informatie kan dan een docent gaan benutten om ja, te bepalen welke feedback nodig is. Mm -hmm. En niet zozeer dan terugkoppeling, maar vooral voordat een leerling iets gaat ja. doen. Ik denk dat het een heel stevig concept is. En als je
2: kijkt naar de hoeveelheid scholen die bewust aandacht willen besteden aan feedback, dan merk je dat dat een, een, een hot topic is. En mm -hmm. vermoedelijk terecht. Maar het is complex als verhaal, omdat, net omdat er veel definities zijn enzovoort, die gegeven worden aan feedback. Maar vermoedelijk ook omdat er... Uh, er zijn ook feedback, of voorbeelden van feedback, waarvan men achteraf gezien heeft dat die niet heel veel voordeel hebben toegevoegd. Mm -hmm. um, uh, zonder heel concreet te worden... We hebben het er net al gehad over uh, gewoon woordelijke feedback, waar nadien niks mee gebeurt. Ja, dat is eigenlijk feedback, maar er is niks mee mm -hmm. gedaan. Dus weinig efficiënt. Oh, nog een voorbeeld. Het leerlingen afhankelijk maken van feedback
0: is ja. ook enige die... Tom-feedback -tom noemen we het ook wel, ja. Of de navigatie-feedback. Van feedback die eigenlijk waar de leerling niks hoeft te doen. Je hoeft alleen maar... het ja. dus wordt precies voor jou gedaan ja. hoe je het uh, ja, ja,
2: dus de, de, ja. de GPS zegt toch, sla naar links en naar rechts. Dus waarom, waar je zou, je nog, waarom zou je nog moeten nadenken over uh, de, de route die je moet, uh, die je moet inslaan?
0: Hey, dus er zijn ook voorbeelden van feedback die minder geslaagd geweest zijn. Of feedback overload zie je ook heel veel. Hè? Dat herkennen jullie misschien ook al als docent. Hè? Dat je... Je ziet zoveel in het werk van die van die leerlingen. En dan ga je helemaal los in de kantlijnen. Dat herkennen jullie misschien ook wel. En je wordt je voelt je steeds beter omdat je nog meer. Maar je moet je eigenlijk meteen verplaatsen in die, ja. in die, in die feedback gebruiken. Van, ja, maar hoe gaat je in deze dit oerwoud van feedback? Ja. Um, het eerste stapje. Dus het is vaak helemaal niet gefocust. Hè? Veel, te veel, mm -hmm. veel te veel aspecten tegelijk. Ja. En vaak weet een leerling ook niet hoe die dus welke strategie die in moet zetten om dus die met die feedback om te gaan. Of die begrijpt de feedback, bijvoorbeeld niet, omdat de taal die gebruikt wordt, mm -hmm. ja, ook helemaal niet nog helemaal niet tot de verbeelding uh, spreekt. Ja. Dus dat zijn allemaal redenen waarom feedback ook niet altijd uh, zijn werk doet. Uh.
1: De echte hippe kids die spreken dan over feed-up, feedback en feed-forward. Is dat uh, een relevant onderscheid om te maken? Nou, wat, ik moet je eerlijk wat, wat bekennen onder... dat ik
0: die driedeling inmiddels heb verlaten. Ja. Ik vind hem weinig toevoegen aan, uh, aan het begrip uh, van, uh, van waar het bij feedback uh, omgaat. Um, het gaat
1: op zich over hoe ga, waar gaan we naartoe hoe hebben we het gedaan en hoe gaan we verder. Is dat juist hoe ik het zeg?
0: Ik denk dat het als het gaat is om echt feedback dat je gebruikt om terug te kijken. Um, dat het dan heel mooi is om bijvoorbeeld te kijken naar ja, het, wat ik progressief feedback uh, noem. Waarbij je bijvoorbeeld een leerling vraagt van oh, de vorige keer... Lukt het nog niet? Nu lukt het wel. Kun je eens vertellen wat nou heeft gemaakt dat je het nou wel is gelukt? Hè? Dus die stelling van Pythagoras lukte de vorige keer nog niet. Nu lukt het wel. Wat voor strategie heb je nu ingezet? Maakte? Dat kan natuurlijk hele interessante informatie zijn... die ook de leerling zelf of andere leerlingen kan helpen... om ook weer verder te komen. Maar in principe wil je vooruitkijken... Dat zou je dan feedforward kunnen noemen, maar je wil vooral dat feedback een functie gaat hebben in je toekomstig handelen. Mm -hmm. En wat wij nog heel vaak doen in onze feedbackpraktijk, is vooral kijken naar het verleden. Dus we kijken heel vaak naar het werk dat gedaan is en gaan daar van alles van vinden, terwijl eigenlijk daar de leerling ja, niks van mee heeft, kan doen. Ja. Dus um, ik houd zelf veema van feedback. Je gebruikt natuurlijk wel dat verleden om daar iets van te vinden, maar vooral om het meteen te gaan formuleren in een actie richting de toekomst. En die is wel heel essentieel, door onderzoek wordt dat onderbouwd. Dat is een hele mooie studie, ik zal die bron ook toevoegen. Waarin ook bleek dat als je leerlingen... Dat was een heel mooi experiment waarin een groep respondenten kreeg feedback op essays die ze moesten maken. En dan kregen ze twintig stuks commentaar. En het bleek dat ze sowieso maar heel weinig van die commentaren onthielden. Dus feedback overload is geen goed idee. Maar dat ze vooral de feedback onthielden... Die evaluatief was, dus die betrekking had op het werk in het verleden. En dat de feedback die gericht was op maar dit moet je nou gaan doen, dat ze die veel minder goed onthielden. Ah, okay. Dus je bent blijkbaar veel meer geneigd om te denken van oh, ik heb het niet oh, dat was niet goed. Ja. Terwijl je wil dat de aandacht ligt op van ja, geweest, jammer, kan ik niks van veranderen. Maar nu kijk ik vooruit.
2: Het verhaal dat je vertelt raakt een aantal misvattingen die soms over feedback uh, leven bij, bij leerkrachten. Het is, het is per definitie heel arbeidsintensief. Mm -hmm. Wat er een heel leuk alternatief is, dat bij mijn weten uit het Verenigd Koninkrijk ontstaan is, is um, een tegenbeweging daartoe. Hè? Het, uh, het whole class feedback mm -hmm. gebeuren. Ik weet niet zeker wat het Verenigd Koninkrijk uh, kwam. Ik denk het eigenlijk wel, omdat ze daar tot voor kort van leerkrachten verwacht werd dat ze dagelijks in schriften van leerlingen feedback gaven, omdat feedback belangrijk was. Men heeft dan ontdekt dat dat weinig zoden aan de dijk bracht. En toen zijn ze gaan denken... Nou, kijk, het alternatief is, er komt een pakket werk binnen van leerlingen. Je bekijkt die gewoon met uw blik van kenner. En je gaat naar ernaartoe... Dit loopt goed, dit loopt niet goed. Oké, okay, en ik schrijf in totaal zes werkpunten voor de klas. Taak gaat terug... Hier en daar misschien iets omcirkelt bij iemand of zo. taak gaat terug naar de leerlingen. En dan zeg je, kijk, ik merk die zes vaak voorkomende problemen. De bedoeling is dat nu je werkstuk beter wordt en dat je geen fouten meer maakt tegenover deze zes punten die ik nu met u bespreek. En dan heb je feedback die u veel minder tijd kost als leerkracht, want u gaat veel sneller door het werk. U zet leerlingen aan het werk en het product aan, aan het denken, aan het denken. Mm -hmm. en het, de kans is ook reëel dat het toekomstige product dat je binnenkrijgt beter gaat zijn dan hetgeen dat je nou ja missen. en het
0: laatste is heel essentieel want we vergeten mm. dat eigenlijk als je feedback geeft moet er ook een landingsplek zijn voor die feedback en de landingsplek wordt heel vaak niet georganiseerd we denken dat die leerling dat voor zichzelf organiseert maar eigenlijk in een didactisch proces kun je uh, die landingsplek die moet je eigenlijk gaan creëren dus stel bij jou, hè, je, hebt al die, uh, je hebt bijvoorbeeld een wiskussom... ...je hebt een exit ticket gegeven... ...je bent allemaal door het scannen... ...en dan geef je klassikale feedback... ...nou, ik zie dat dit al heel goed gaat... ...ik zie dat bij een aantal dit nog niet goed gaat... ...en ik geef deze vier vervolgacties... ...kies er één uit die voor jou betrekking is... ...en ga er nu mee aan de slag... ...en dan geef je een vervolgopdracht... ...die dan ook meteen een kans geeft... ...om te laten zien of je die feedback hebt kunnen gebruiken. En als dat dan niet gebeurt... ...heb je dus weer meteen informatie dat er misschien iets anders nodig is. Extra instructie of nog een keer een andere opdracht... of meer, nee, noem het maar op. Dus feedback is gewoon een hele interessante manier... om een, in een didactisch proces te verankeren... En niet als een soort losstaande activiteit. Nee. Is. Maar het gaat eigenlijk voor geen enkele. Maar het voor komt vaak elke... op
1: het einde van, van, een, van, een, van een cyclus, bijvoorbeeld. Allee, niet van een cyclus, want dat kan niet, maar van een, van een proces. Hè.
2: Een grote groep, en soms vergeten groep van leerkrachten, die dat vaak be om, bewust of onbewust heel goed doen, zijn volgens mij praktijkleerkrachten. He, dus een praktijkleerkracht die bijvoorbeeld leert om, um, om metaalbewerking te doen. Mm -hmm. Ik denk niet dat er veel praktijkleerkrachten zijn die zeggen: van ja, kijk, uh, uh, tussentijdsproduct... Hey, de eerste lastbeweging die er gedaan is. Ah ja, jammer. Uh, zeven, op, uh, zeven op twintig.
1: Ja, nee, of of LO-leerkracht. Daar was ook aan het denken. Hoogspringen, ah, ja. hè, die springen ah, ja. er allemaal tien keer over op zo'n zegt Ja, ja, uit. Ja. En, en, dat, en, oh, mm -hmm, dat vind ik
2: een hele mooie metafoor. Die landingsplaats, mm -hmm. voor een, uh, bijvoorbeeld voor een praktijkleerkracht, dat kan een profielwerkstuk of, of een eindwerkstuk of een GIP, of wat ook mm -hmm. de benaming is, dat is een landingsplaats die voorzien wordt van... Kijk, hier wordt eigenlijk een... een succesprestatie verwacht, dat is uw eindpunt. Um, en terwijl dat bij eerder wat ons zeggen um, uh, klassiek, uh, klassieke vakken, uh, wiskunde, talen enzovoort, zit dat heel vaak al in een tussentijdse toets die dan gewoon het eindpunt is. En dat maakt het soms wat moeilijker voor, voor die leerkrachten om dat te doen.
1: Want dus eigenlijk, als ik het even samenvat, als ik voor een schrijfopdracht geef dan doe ik beter een tussentijds feedbackmoment, waarbij ik de, de teksten die veropvraag, opvraag, ze lees, feedback geef, en dan zeg ik, kijk, pas die feedback nu toe op je tekst, direct, zodat er een landingsmoment is, dan dat ik bijvoorbeeld... Ze een tekst laat schrijven en ze dan finaal laat indienen. en dan even tijd steken in feedback. Exact, die daarna exact. een beetje verdwijnt in het niets. Ja. Nou, wat maar ik dat is denk wel dat... heel vaak goed gebeurd, denk ja. ik. alleen bij mij toch.
0: Ik denk wat het wat, wat de, de effect van, van feedback heel erg kan bekrachtigen. is wat we kwaliteitsbesef noemen. Dus als je zegt: van Ik wil dat mijn studenten een bepaalde schrijfopdracht. Um, uh, straks kunnen, kunnen uitvoeren. Mm -hmm. dan. Um, uh, wat wij dan vaak in onze trajecten doen. is eerst docenten. Um, echt actief nalaten denken van en hoe ziet het er dan uit? Als je schrijfopdracht is, dus wat zijn nou voorbeelden? En als ervaren docent heb je vaak precies voor ogen wat voor soort kwaliteit je uiteindelijk verwacht. En streeft naar excellentie, hè? dus de verwachtingen mogen hoog. Maar hoe eerder studenten of leerlingen snappen van wat uh, moet ik nou straks zelfstandig kunnen en hoe ziet dat eruit? Hoe beter zij ook feedback tijdens de rit. Uh, zullen begrijpen. En nu is het vaak zo dat wij aan leerlingen of studenten leerdoelen presenteren met taal die ze vaak nog niet eens snappen. En dan van ja, gaan we aan de slag of heb je een eigen leerdoel, dus laten ze heel veel dingen doen. Uh, een beetje weer Dunning-Krugel misschien, hè? Van waarvan ze eigenlijk nog geen meer weten waar ik naar moet kijken. Dus ik denk dat het, 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 het uh, tijdig ook laten zien van een aantal voorbeelden. En daar met studenten en leerlingen over in gesprek gaan. Bijvoorbeeld hè, die voorbeelden die je net noemde. Of nou op sport gaat, of kunst, of, of, of bepaalde bewerkingen. Dit is straks wat je zelfstandig kunt. En zo zien de stappen eruit die nodig zijn om daar te komen. En ga daar een gesprek over aan. En dat ze die criteria, die moeten dus gaan leven bij die, bij die leerling. Die ja. moeten dus gevoel krijgen, Ah, zo ziet het eruit.
2: Ja, en dat kan dus ook in... Bij schrijfopdrachten. Hè. Ja? Kijk, zo ziet een goed essay eruit. Um, en als je dan toch over John Hattie uh, spreekt, dan is dat inderdaad hetgeen um, wat een kern of een slagzin in al zijn presentaties vroeger toch was: Show them what success looks like. Dat ja. is een uitspraak van uh, de man die mij alvast uh, stevig is bijgebleven.
1: Moet feedback altijd snel
0: komen? Ligt aan je doel. Kijk, het. Um het corrigerende, de directieve feedback, daar is de voorkeur van dat het snel komt. Omdat het vaak gericht is op um, routines die je moet leren of bepaalde kennis die je echt moet inslijten. Mm -hmm. Dus vaak is corrigerende directieve feedback heel erg belangrijk in het begin van expertiseontwikkeling, maar vooral om het ja, insluiten van een aantal um, kennisschema's of vaardigheden die belangrijk zijn om straks, dus als het gaat om um, schrijfvaardigheid, is het belangrijk om daarna te denken van, ja, wat is bijvoorbeeld voorkennis die je ervan vereist om überhaupt een start te kunnen maken met deze schrijfopdracht. Um, ja. Maar als het gaat echt om zelfstandige beheersing. Dan moet je van het verbeteren voor de student naar het verbeteren van de student. Dus uiteindelijk is feedback moet er altijd op gericht zijn dat straks een leerling of een student het zelf kan. En wat we nu vaak zien, is, en dat noemde jij een beetje Tim, is dat een student of leerling toch nog heel lang afhankelijk blijft van de docent. Maar de docent er ook zelf hard aan meewerkt door het toch vooral steeds voor die leerling of student te verbeteren. Mm -hmm. En dat is ook het spannende aan feedbackprocessen, want correctieve feedback, waar eigenlijk aan jou wordt gezegd van, zo moet je het corrigeren, of hè, dat die leerlingen, aha, zo moet ik het doen. Um, dat levert over het algemeen weinig gezeur op bij leerlingen en studenten. Dan ze ze iets van, oh ja, ik weet wat ik moet doen. Maar zodra je naar meer zelfstandigheid gaat, ja, dan krijg je wel gezeur. Mm -hmm. Want dan is het van, ja nee, nu moet je het echt zelf gaan proberen.
1: Dus ik moet niet... Alle dt-fouten aanduiden in de tekst, maar ik moet zeggen, er staan nog een aantal fouten tegen de spelling van het werkwoord in. Zoek ze.
0: Stelregels: feedback moet de leerling aan het denken zetten. Het moet meer werk zijn voor de leerling dan voor jou als docent. En er moet een landingsplek zijn. Ja. Dat zijn echt hele belangrijke. En jij moet het dus niet verbeteren voor de student. Dan dit is een manier waarop je dat kunt, kunt doen. Stel je,
2: als je echt een leerling hebt die totaal geen aandoen heeft over die DT-regel. Je zegt, er zitten vijf fouten in. Nee. Dat zijn bepaalde vormen van sadisme dan. Hè. Dus dan mm -hmm. moet je eigenlijk zeggen, van kijk, er zijn hier... Uh, hier heb ik er twee aangeduid om die en die reden. Of hey, daar zonde je tegen die mm -hmm. regel. Zoek er nu nog drie andere. Dan heb je eigenlijk een ondersteuning geboden uh, die, er, die erbij hoort. En ik denk... Uh, als ik Dominique zo hoor, hoe meer mensen bij de start van hun leerproces zitten, hoe logischer dat is dat je die bijsturing van die volwassenen toch nodig hebt, uh, of van de medeleerling, als die er ook goed kan. Dus dat die, die bijsturing dan belangrijker is dan op het einde van een leerproces. Mm -hmm. Dat je heel de feedback documenten moet maken, naar aanleiding van de laatste summatieve toets op een schooljaar, dat... Daar kun je toch ook vragen naar zinvolheid bij, uh, bij stellen als er nadien niks gebeurt. Mm -hmm. Ik geef hier een eh, concreet voorbeeld. Als je een heel, jaar, uh, een heel jaar gewerkt hebt rond een bepaalde... Uh, uh, laat ons nu een schrijfvaardigheid noemen. En die komt op een eindtoets uh, terecht. als is dan de landingsplaats. Eh, dus eind juni. Eh, de vakantie wenkt. En dan nog uh, zo'n groot document gaan opstellen waarbij dat je... Uh, 15 raadgevingen doet, waarvan je op voorhand weet dat er niks mee gebeurt, dan zitten we in de fase dat het zweet niet op de juiste rug staat, ja. denk ik. Dan zegt
1: dat cijfer misschien wel genoeg, dan, als feedback. Dan
2: kan het cijfer misschien wel genoeg zeggen. Het is denk ik veel zinvoller om dan uh, op een volgend moment, wanneer dat er verbetert werk nodig is, omdat je toevallig het jaar nadien uh, met dingen aan de slag... dan die dan terug even actief op te ja. halen enzovoort.
0: Ja, en blijven nadenken waar jij als docent echt nodig bent in het feedbackproces... en waar misschien je ook een andere feedbackbron kunt inzetten. Mm -hmm. Dus uh, klassikale feedback is een hele mooie manier om het werk van jezelf wat te verlichten. Want vaak kun je die uh, klassikale feedbackformulieren ook hergebruiken. Hè, want je weet vaak al van, nou, ik weet nou zeker dat in dit werk weer dit zal gebeuren... of dat hier weer een vervolgactie op nodig is... Maar wat ook heel interessant is, is dat je kunt nadenken over... hoe kan ik ook leerlingen leren hun werk te vergelijken... bijvoorbeeld met een voorbeeld mm -hmm. of met het werk van iemand anders. Hè? Dus dat, je, dat, je ook, dat is ook een manier van feedback geven... dat een leerling er zelf achter achterkomt... Van, nou, vergeleken met nou deze schrijfopdracht... Mm -hmm. zie ik nog dat ik gezien de criteria op deze en deze aspecten... nog iets uh, uh, kan verbeteren. Dus mm -hmm. het echte werk van jou als docent... moet je eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen tot misschien het laatste moment voor de toets, dat je denkt, van, nou ja, nu ga ik nog als docent echt nog even eh, nauwgezet die schrijfopdracht na. Maar tot die tijd zijn er heel veel andere manieren die eh, het eigenlijk voor jou veel efficiënter eh, houden.
1: Het geven van feedback, eh, je leest heel vaak niet op de persoon feedback geven. Dat klinkt heel logisch, maar is het iets waar we misschien wel nog te vaak in, in vervallen?
0: Nou, ik denk dat er um, op verschillende niveaus informatie met leerlingen wordt gedeeld. Hè? Dus of op de taak die ze hebben gedaan, of de manier waarop ze die taak hebben aangepakt. Of uh, inderdaad op een, op een bepaald gedragscomponent. En die kunnen allemaal in zichzelf natuurlijk best een functie hebben. Maar je moet je bewust zijn dat het effect ervan heel verschillend kan zijn. Dus ook hier um, mensen onthouden van, oh ja, ik mag geen, geen feedback op de persoon geven. Terwijl ik denk van, nou ga weer terug naar... Wat wil je nou eigenlijk uiteindelijk bereiken? En welke vormen van feedback ja, passen op een bepaald moment daarin? En dan kan het best zijn dat soms het heel fijn is als een leerling hoort van... Uh, hey, tof gedaan. Prima. Maar het zal nooit volstaan om tot zelfstandige te komen. Nee, nee, en dat nee. moeten we ons bewust zijn. Van nee. Dat echt voor zelfstandig leren fietsen, autorijden, metaalbewerking... Ja, dat dan met alleen maar tof gedaan, dat, ja, dat, dat zal niet voldoende zijn.
2: Rinken, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld op op een soort van meta-niveau, dus uh, hoe onderzoek richting praktijk geraakt. Ja. Dus, uh, John Hattie doet de indeling waarbij persoonsfeedback als de minst effectieve mm -hmm. uit zijn analyses naar voren komt. Dat wordt dan uiteindelijk doorvertaald naar uh, feedback op de persoon is de minst effectieve, tot uiteindelijk is niet goed, tot wanneer dat dat we niet. eigenlijk ingelepeld worden in het feit, ah oh ja, we mogen niet meer zeggen, Marieke, je, echt, uh, je hebt echt topwerk geleverd. Want dat zou dan minder effectief zijn, terwijl dat, dat soms ook belangrijk kan zijn voor de band die je gewoon hebt met je klas. Ja.
1: Nog ultieme tips voor effectieve feedback?
2: Ik wil eigenlijk toch die ene uitspraak van Dominique. Het zweet op de juiste rug. Ja.
0: Hij is officieel, komt hij van een Loesje-poster. Die heeft ooit een poster gemaakt van, uh, over het eindexamen. En daar staat het weten... Uh, of zweten, weten, vergeten op. Ja. Dat die, uh, en en, en zweten op de juiste rug, is daar een soort afgeleide van. En ja. Dus je moet hem even, in dat perspectief moet je hem... Uh, ja,
2: maar ja. ik wil hem, ja. hem toch graag toeschrijven aan uh, oh, Dominique. En dat is <laughs> ene die, die, die vaak wel... Ik denk dat dat het, de, het grondidee uh, met, zich, uh, met zich meebrengt. Ja. En dat het dan heel vaak ook aan de leerkracht is om met zijn of haar trucendoos te zien welke feedback-tools dat je er uiteindelijk gaat inzetten. Want het valt je op dat wij het heel weinig over de concrete tool hebben gehad omdat dat eigenlijk heel contextgebonden is. Ja. Er zijn
0: denk ik nog twee dingen, heel belang, ook, ook feedback. Blijf, blijf bewust dat dat vriendelijk, behulpzaam en vaak ook specifiek is. Dus dat het ook hier, waar ook heel erg ligt in, in de hoge verwachtingen die je als docent hebt. Hè, dus plaats feedback daar, uh, um, uh, daar ook in. En dat het uh, ja, uiteindelijk... Ja, iets is wat ook vooral ook in, een, in een groep ook, um, ja, een, een goede uitweging kan hebben. Dus het is heel belangrijk dat je studenten en leerlingen ook uitlegt... waarom je op een bepaalde manier je feedbackpraktijk vormgeeft. Want feedback is iets heel gevoeligs, iets heel kwetsbaars. Dus um, we hebben daar een keer een blog over geschreven bij Toetsrevolutie. Ik zou heel graag willen meegeven dat feedback ook echt in de didactiek moet blijven. En weg moet blijven of echt van een summatief oordeel, dus dat je ook echt die leerling, die student, ja, um, ja, de kans biedt om met feedback nog iets te doen in een vervolgactie, maar dat die ook mag verdwijnen op het moment dat je ook, ik zou doodongelukkig worden als alle feedback die ik ooit gekregen heb, dat die nog ergens zou zijn opgeslagen of dat ik die nog moet onthouden. Dan, het moet ook juist um dat vergeten
1: mag worden als je als je het, het toe. Ik hou heel
0: erg van feedback die je ook wel mag vergeten, maar wel pas op het moment dat je dat ook te zien is dat je daar iets mee. Ja, dat je die hebt gebruikt om de goede redenen. Dus okay. het, uh...
1: Zijn er nog bronnen die jullie kunnen aanraden? Er zijn wel een heleboel gepasseerd, die, ja. we, die gaan we in de show notes plaatsen. maar zijn er nog een aantal?
0: Ik raad mensen echt heel erg aan om het, uh, naar het werk van Rens de Klein te kijken. Zij heeft heel veel onderzoek gedaan, een heel mooi artikel geschreven in hoe je van een feedbackontvanger een feedbackgebruiker kunt maken. Dus dat je niet meer van leerlingen de vraag krijgt, doe ik het nou goed? Maar dat dan een ander type vragen door de leerling worden gesteld. Dus dat uh, is wat mij betreft een van de meest... Ja, voor mij inspirerende bronnen om, eh, om de feedbackpraktijk in scholen verder te brengen. Ik verwijs ook
2: misschien nog eens eenmaal naar de, de, werken van, de vertaalde werken van Dylan William, die zeker ook niet slecht zijn in het boek Formatief Handelen. Zeker. Dominique, mm -hmm. uh, van jou en René en... Uh, Blanca,
0: en Blanca. Uh, Wilde Lopez en Valentina David, waarin we ook wat meer inzicht geven in die transformatieve feedback, maar ook hoe je zo'n feedbackproces kunt organiseren.
1: Oké. Okay. Tim, Dominique, heel veel dank.
0: Wijze Lessen, een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over Wijze Lessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be